0: Lo de, la, lo de la comunidad esta que tenemos y que hemos fundado con mis amigos, uh -huh. o sea, principalmente esto nace de esa frustración que uno tiene como colombiano acá en Alemania y ve la situación del país y la ve desde afuera porque sale esa burbuja y dice, todo está demasiado mal uh -huh. y uno tiene que hacer algo para eso, no sabe cómo y nos demoramos bastante tiempo en saber cómo podíamos uh -huh ser activos en el proceso, nos demoramos casi que un año, pues, para fundar este, esta comunidad, pero ya habíamos hecho otras cosas, y sí, literalmente es como llegar a la acción, pues, y llegar a este momento, y ahorita por medio de la comunidad sí estamos haciendo...
1: O sea, yo, ese... yo, yo, yo siento que eso es muy importante, que es algo que incluso ahí, o sea, yo no me puedo considerar que soy una persona que es activista, porque no... Yo no salgo a marchar, yo no estoy pendiente Claro, evidentemente yo sigo un par de páginas en Instagram Yo sigo una cantidad de cosas con las cuales me siento identificado uh -huh. Pero sí siento que tiene que haber alguien, algo, alguna manera En la cual propulse todo eso Por ejemplo, ese tema del feminismo A mí me parece terrible, me parece terrible escuchar que hace un par de años No sé exactamente hace cuánto Las personas, las mujeres no tenían esa opción de voto por ejemplo, ¿sabes? O como por ejemplo lo, lo, lo que les contaba ahorita, uh -huh. que en un año social en el cual a ti te integran a un país, en el cual te empiezan a, a enseñar un idioma, una cultura, sea tan evidentemente, sea tan evidente que las mujeres son las que van a hacer aseo y que los hombres son los que van a mercar o a hacer esas cosas. Uh -huh. O sea, ese es, eso es, por ejemplo, algo que yo no puedo entender, algo que yo no puedo considerar como algo, como algo razonable, algo justo.
0: Claro, es que la verdad, si hablamos de justicia respecto a este tipo de temas, no es nada justo, ¿me entendés Porque eso, va, eso nace a base de prejuicios que tenemos sobre los roles de género que existen entre las mujeres y los hombres. Entonces, una mujer se, se le. se le. como. ¿cómo se dice eso? como que se le limita a sus eh, capacidades biológicas que son procrear y cuidar y un hombre pues se le limitan también a sus capacidades biológicas que son seguramente la fuerza o algo así entonces como que de esa manera vamos creando esos roles de género y sí. dividimos así como esto es para las mujeres eso es para los hombres, las mujeres sirven para esto pero de pronto no tanto para esto y por esa razón tal vaina entonces como que
2: es lo que hablamos al final, como ese, esos límites, así uh -huh. como geográficamente hay límites, también hay límites en el, en el género. Sí. O sea, como que el ser, el ser humano busca o tiene siempre la necesidad de generar un límite para tener como el control de ese pequeño grupo, digamos, de pequeño límite, digamos, uh -huh. de las cosas que agrupan. Lo cual es lo que hablaban ahorita, como es tanto, o sea, no tiene sentido muchas veces, lo que hablamos de la verdad, como tiene en algún punto tiene mucho sentido muchas cosas políticas también como decir, yo pertenezco a eso, quiero pertenecer al grupo digamos de racistas o al grupo de personas que lo piensan así pero también eh, se olvida como esa parte ser humana, como decir, ok eres mujer, eres hombre pero al final tenemos huesos adentro, ¿sabes? como Ajá. que anatómicamente somos igual, que es lo que ahorita estamos sí. hablando sí y,
3: y igual, o sea, lo, igual lo más estúpido de, ese, de ese, esa categorización de hombre y mujer eh, o de papeles de hombres, papeles mujeres, para mí es, o sea, primero lo principal, eso, lo que tú dices, lo que tú tuviste, porque categoramos, y además ni siquiera, ni siquiera somos capaces de ver toda la categoría que hay, pues, porque mm. un gran, gran parte de la mm. sociedad ni siquiera, ni siquiera está cogido con hombre o mujer, pues, mm. sino, sino, primero sacamos, o la sociedad saca un gran parte completamente invisible, Invisibles, toda la gente que no se sienten identificados con hombre, hombre, lo que dice la sociedad que es hombre, y mujer que dice la sociedad que es mujer. Es invisibles, chao, completamente. Y además toda la gente que se identifican más o menos a algo que de pronto es hombre o de pronto es mujer, eh, le damos un concepto que, que no aplica a la gente. Y eso... Daña o sea, a siento, la gente
1: Yo siento que es, que, que es incluso una falta de respeto Incluso a, 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 a tus Creencias, a tu personalidad A tu forma de ser Porque como tú dices, o sea, si yo soy una persona Que es hetero o una persona Que es homosexual, o que es una persona Que incluso es transexual Si a ti no. te dicen como no, existe Un hombre y existe una mujer Está yendo en contra De, sí. tu, de tus ideales Y contra de todo, de lo que ya hemos hablado Hablamos ahorita muchísimo sobre la cultura Puede que incluso sea algo cultural ¿Sabes? Entonces ya Y
0: hace parte de eso también
1: Exactamente, pasa a ser una falta de respeto En cuanto a lo que tú eres, no solamente en tu género En este caso, sino en lo que tú eres como persona En lo que te constituye, en tus pensamientos En lo que, uh -huh. en tus, en lo que a, a ti te idealiza Como alguien, como un ser Eso es lo que yo siento que es, que es grave Y siento que es como, como lo más fuerte para, para una persona, porque yo lo yo que intento hacer es que Intento ponerme en el papel de esas personas ¿Sabes? Por eso es que cuando yo veo esas marchas yo digo como Está bien, o sea, está bien que las personas demuestren esto Y en esas marchas yo incluso veo personas Si yo veo una marcha que es de, de, de personas homosexuales Veo personas que no son homosexuales y que están en eso, que están apoyando eso Y por eso me hace sentir bien porque siento que este mundo no está incluso tan dañado como las personas suelen pensar que lo está.
0: Uh -huh. O sea, si sí hay gente haciendo cosas, ¿me entiendes? Y eso es lo bonito también del activismo, que el activismo no solamente se, como que se, se direcciona a ese grupo que está siendo marginalizado, sino que también es un bienestar común y gente que de pronto no hace parte de ese grupo y no está siendo así de marginalizada como la gente que está sufriendo. Eh, tratos injustos por la sociedad igual también se solidariza con esa gente y va y, y dice no, es que tienen los mismos derechos necesitan las mismas oportunidades como en este caso, por ejemplo las mujeres o la comunidad LGBTQ+. Lo
3: que, lo que sobre todo a la... A la, a la um... Al, al tema de sexismo y al tema de feminismo y cómo enfrentar al sexismo o, 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 o un sistema patriarcal en esta sociedad eh, lo que a mí me parece lo más impresionante si lo pienso mucho como hombre hétero eh, el narrativo primero el narrativo principal es bueno, la gente para qué es el feminismo qué es el feminismo gran tema, pero ¿qué es para, o sea, ¿quién tiene ventaja de lo que llamamos feminismo? Eh, el narrativo principal es toda la gente que no son hombres cis y héteros, pues es el narrativo principal eh, y seguramente tiene mucho que ver con eso, de gente que no tiene la posición en la sociedad que hombres que son cis y heteros, pero al mismo tiempo también Um, y eso es lo que a, a mí, o sea, lo que yo hablo mucho cuando hablo en rooms que solamente son con hombres, pues sobre eso, en cual hablo son mis amigos, exclusivamente hombres, exclusivamente heterosexuales, exclusivamente cis, de eso. El primer grupo es la verdad que tiene ventaja de eso, es ese grupo gigante de cual que mencioné ahora. El segundo grupo es exactamente que tiene ventaja de eso, es exactamente el grupo de los hombres, que son hetero y son cis, que sí se encuentran en una situación demasiado privilegiada, demasiado con muchísimo poder en la sociedad pero igual cuáles están de otras maneras sufriendo bastante del sistema patriarcal sin notarlo pues por, y por qué no... Sin reconocerlo sí, sin reconocerlo, ¿por qué? porque no es de la manera en cual por ejemplo eh, una mujer o punto, 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 está sufriendo del sistema, pues no uh -huh. es de esa manera, uh -huh. sino es de una manera mucho más eh, invisible, pues que tiene que ver con identificación, con presión social, con, si yo me imagino literal, cuál presión está en un hombre hetero cis, en la sociedad, y no hablo de nada de, uff, los pobres hombres cis como yo, para nada, pues, o sea, yo tengo poder con lo que soy, por casualidad, uh -huh yo tengo privilegios por lo que sea por casualidad, pero al mismo tiempo hay un, un, una presión ahí de implicar exactamente ese papel de hombre ajá. que está así en la verbo que tiene un six-pack que está súper sexy, ajá. que está súper cool, que siempre sabe actuar así, así, así ¿Y eso que tiene, trata a otra gente, especialmente mujeres, de una manera especial
0: y, eso y tiene un nombre, eso tiene un nombre, eso se llama masculinidad hegemónica todos los hombres están condicionados en nuestra sociedad a seguir esa masculinidad hegemónica, que es esa masculinidad de un hombre que es avasallante, que tiene el poder, que es súper masculino, que. El sí, lo que. Ajá, exacto, el conquistador, el que al primer paso, el que decide ante todas las cosas. ¿Me entendés? Como que esa es la imagen que se nos vende en nuestra sociedad en todos los ámbitos que existen, no sé, eh, comerciales o vainas así, ¿me entendés? Los hombres se ven directamente también muy influenciados por eso, y los hombres que no siguen esa masculinidad hegemónica son muchas veces también discriminados, o dicen como, ay no, eh, eh, marica, o algo así, ¿me entendés? Como que son tirados como por esa vaina porque dicen, bueno, es que en realidad no sos hombre suficiente, o sea, no encajas en lo que un hombre debería ser porque es que sos sensible, porque hablas de tus sentimientos, porque no sé, porque sos empático, porque de pronto no te crees más que los demás, porque de pronto tenés una manera diferente de comunicarte con tus amigos y con las mujeres que te rodean, porque tenés una sensibilidad que has tenido que crear vos mismo, porque la sociedad no te la da, pues, la sociedad te obliga a ser ese hombre así, y eso hace parte de nuestro sistema, pues, de la estructura que existe, entre lo que debería ser un hombre y lo que debería ser una mujer Lo que pasa es que esto
1: depende, esto depende ya también del, de, de la educación que tú recibes incluso en tu casa uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando tú creces como hombre A mí principalmente, ¿qué te enseñan? Te enseñan como tú eres el hombre, tú eres la persona que va a cargar a tu familia Tú eres la persona que tiene que estar con tu familia Tú eres ese, ese, ese ejemplar, así como uh -huh. como usted mismo es como... Decían, ese ejemplar de fuerza Ese ejemplar de sí. como de berraquera Como decimos en, en Colombia uh -huh. ¿Sabes? Como tú tienes que mantener a tu familia Evidentemente yo veo que ya en estas, Como en esta actualidad en la que vivimos No está tanto ese, ese tema eh, De que las mujeres son las que se tienen que quedar En la casa para hacerlo Se ha ido desarrollando, sí Pero sí, pero, sí. Pero, pero pero sí, pero sí, sí es, en, embargo, la es, super super un, es en la que, exactamente Es en la que existe y Ajá. es en la que Muchas personas están siendo educadas Y el problema es ese, que cuando tú Empiezas en casa, eso es lo que va a pasar Lo que va a pasar es que ¿Tú, ¿tú a quién le vas a creer? Tú le vas a creer más a tus papás A las personas que saben que están contigo A tu familia Que a lo que te puede enseñar una persona que tú te encuentres en la calle Con un cartel gritando Cosas sobre el feminismo Y ese es el problema El problema es que todo esto desenreda Desde una edad en la cual incluso uno no puede entender Ese tipo de cosas Ahí es donde desenreda todo
0: sí, o sea siento que hace mucho parte de los, como ya dije antes muchas veces, los contextos pues
2: pero es lo mismo que hablamos como esa necesidad de generar límites y como entrar los heterosexuales es el límite que generan entre los hombres, ok, si no tienes músculos entonces no eres lo suficientemente hombre para sacar a esta chica a bailar por ejemplo
0: literal y es como y, y, ajá. Y como, perdón,
2: como que deja a ese grupo digamos esa minoría por decirlo así, lo deja muy atrás ¿sabes? es como que también te a pensar ¿qué pasa con el resto de personas que al final son o sea, es la diversidad, o sea, como cada persona es totalmente diferente. Entonces, si te pones a pensar cuántas personas quedan atrás, y luego uh -huh. viene como ese peso, es decir, donde está, digamos, la salud emocional o psicológica también de las personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llevan ese, ese peso, es decir, como, hey, me miro, estoy flaco, o sea, no tengo músculos, o sea, no puedo sacar a esta chica a hablar porque soy patético. Es como que comienza, digamos, desde ese tipo de cosas hasta que pueden ser bobas entre hombres, pero luego esta pues, terminación tan importante que luego tal vez esta persona, cuando sea mayor, se vuelve igual a empezar. No, le vuelvo a decir a los hijos: tú tienes que tener músculos para que puedas sacar a una chica bonita. Eso se reproduce, se reproduce. exacto. Eso no se ajusta, uh
0: -huh. o sea, se ajusta dependiendo de del, la vaina, o sea, del momento en el que se encuentre esa persona, pues. Y eso es lo que me parece tan heavy: que eso al final de todo se sigue reproduciendo si no se corrige en una etapa, o sea, si no se concientiza a los hombres que ese no es el rol que normalmente deberían seguir, es un rol que se les fue impuesto o a las mujeres, por ejemplo, que se pueden salir de esos roles que son igualmente capaces que el otro género a cumplir lo mismo, ¿me entiendes? Que, o sea, no hay límites, pues, como que puede ser lo que quieras hacer, no te tienes que encasillar en algo, y eso me refiero con los roles de género, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que, pues, digamos, es cierto que hay que dar esa libertad, uh -huh. pero digamos, siento que en esta actualidad como que llega un punto en que hasta los padres, digamos, le dan a un niño de tipo de 3 años o que juega con barbies como que genera un rol totalmente diferente, como, como obligando que tiene que ser normal también ser abierto a una, una, digamos, a, un, a una edad tan temprana como dos años que tampoco puedes digamos tener una conciencia tan... o digamos un, un pensamiento tan estructurado, uh -huh. y ya se vuelve como otra vez ese límite, ¿sabes? como decir, ahora tú tienes que ser una persona mente abierta, desde pequeño, ¿sabes? es como uh -huh. que siento que llega un punto en que está bien, pero el ser humano siempre lo busca, generar como, como una, una presión, parte, exacto, como esa presión. Sí, como estamos con otra otra cosa, entonces ahora juega lo mismo que nosotros.
0: ¿O Ajá, ¿no que o sea, es? yo siento que de pronto eh, es una responsabilidad, por ejemplo, en este ejemplo que dijiste, los papás como, o sea, si los papás son abiertos porque van a sentirse en la obligación de darle una Barbie a un niño, ¿me entendés, como que yo al niño le pongo todas las opciones y que él escoja y yo le voy a decir que esto es para un hombre y que esto es para una mujer, o sea, si al niño le gusta ese juguete se lo voy a dar y yo como padre que estoy abierto a esta nueva sociedad no voy a decir como que, ay, si coges eso entonces eso es abierto, ¿me entendés? como que si coges eso entonces eso era de una mujer entonces ahora lo estás cogiendo no, o sea, siento yo, que yo es siento, una...
1: yo siento que igual hay un trasfondo más, más más fuerte, ¿por qué? porque cuando tú, tú le puedes dar esa opción a tu hijo Tú tienes un hijo, tú tienes una hija Tú le presentas dos opciones en la cual hablemos muy básicamente de colores Estamos muy modificados a que el azul es masculino y a que el rosado es femenino Si tú le das la opción a tu hijo, de escoger el rosado o el, o el azul Un ejemplo, mi hijo, escoge el rosado Yo no tengo ningún problema con eso, yo tengo camisas rosadas pero cuando mi hijo se ponga Una camiseta rosada Y salga de ese entorno En el cual él se siente confiado Conmigo de poder decir Yo escojo el rosado Porque estoy seguro de que el rosado es el color que me gusta Que, de, que, que, que enreda a la sociedad uh -huh. ¿Sabes? Porque yo puedo hacer mi labor Yo puedo decirle a mi hijo Como tú estás en todo el derecho Y en toda la libertad Más que uh -huh. todo De decir qué es lo que te gusta a ti y que es lo que tú quieres vestir. Uh -huh. Pero si mi hijo escoge el rosado. Yo automáticamente sé. Que cuando él salga de, ese, de esa zona de confort. En la cual está conmigo. De esa confianza en la que está conmigo. Va a sufrir de bullying. En el colegio, suponiendo. Y es algo que tampoco. es algo que no se puede negar. Y es algo que en este momento. No se puede controlar.
3: Pero es, es algo. Es un momento, una situación. En cual se puede Intentar. A dar en ese ejemplo tu hijo como el, 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 el esfuerzo y la, o sea, como la espalda, pues, para que si sí se puede controlar con esa institución y saber, hey, eso soy yo y esos son mis gustos y yo no me tengo que justificar en frente de todos los otros por esa camiseta rosa. Ajá, en teoría, o sea, en práctica, te da completamente la razón sí. porque yo sé exactamente si yo. Eh, yo era un niño así, a mí me gustó siempre el, el, el lila, sobre todo el lila, me encanta, hasta hoy el lila pues, pero hubo momentos en que dije no lo voy a poner porque seguramente hay cosas raras y mi mamá y mi papá me pueden decir un millón de veces más que puedo llevar lo que quiero, no lo voy a hacer porque mi entorno todavía está de la rechazador. misma sociedad de mierda queda exactamente lo de ejemplos como están, pues.
0: Obvio, y eso y, se eh, puede ver por ejemplo en este ejemplo uh -huh. de los colores, pero también en el ejemplo de cómo uno se ve, por ejemplo, uh -huh. o sea, yo, mis papás siempre me dijeron, eh, tu cabello, bla bla, este, es hermoso, uh -huh. tus crespos son perfectos, hasta que yo empecé, su yo sufría mucho bullying en mi colegio, demasiado, casi que todo el colegio sufría bullying principalmente era por mi color de piel, por cómo me veía y por mi cabello, o sea, todo era criticado respecto a mi aspecto. Yo nunca tuve un problema con eso, hasta cuando ya entré en la pubertad, y en la pubertad no empieza como a mirarse más, a cuestionarse más, y luego llegó un momento en el que tenía creo que como 13 años y mi mamá, Empezó a escuchar que yo estaba como sintiéndome mal por mi cabello principalmente. Como que eh, le empecé a contar, como que ay, sí, me está molestando, que mi cabello es demasiado esponjado, o que tengo muchos crespos, o que se ve así o, o asá sea, Me tenían sí. un apodo súper feo en el colegio el que siempre me llamaban y eso hacía referencia. Era el peor apodo del mundo, ni siquiera lo quiero decir aquí. Pero, o sea, eso a mí simplemente me dolía. Yo decía como que, ¿por qué me están diciendo así? O sea, yo no siento que nada esté mal conmigo, pero empecé a sentir que algo estaba mal conmigo y que yo tenía que cambiar algo. Y ese mensaje le llegó a mi mamá y mi mamá lo que hizo fue una vez llevarme a escondidas al peluquero y me dijo que me iba a hacer un tratamiento de hidratación y de la nada me pone un tratamiento para que el crespo se me qué ponga liso. más liso. ¿Qué? Y no me dijo y de la nada el crespo está más liso y ella lo empezó a hacer porque... Ella no quería que yo siguiera sufriendo por ese tipo de cosas en el colegio, pues o sea, ella quería que a mí me aceptaran en esa comunidad, ¿me entendés Como que ya sale, al, ya sale mucho más de lo que los papás, no sé, te muestran, o sea, ya hace parte también de
2: tu entorno Pero también llega un punto en que te das cuenta actualmente te sirve tal vez ese ejercicio para que te des cuenta, es mi cabello Total. O sea, al día de hoy, digamos, claro, te te puedes empezar a decir como gracias a eso, me doy cuenta que al final uh -huh. quiero mi cabello como lo tenía Lisa, no me gusta. Ajá. Pero
3: en el mejor caso, en un buen caso con tuyo, pues. Pero la gran mayoría de la gente yo digo que no pueden eso, o sea,
2: sí,
0: será
3: sí. en es de o sea, yo, yo tuve
0: un proceso de volverme a reencontrar conmigo misma y con mis raíces y con mis orígenes y aceptarlos totalmente y no juzgarme por no ser igual que todo el mundo ¿me entendés? como que o por no ser igual en esta sociedad que nos categoriza como ustedes son así, ustedes son así ¿me entendés? como mm -hmm. que yo eso para mí fue un proceso largo del que puedo decir que de pronto ahorita todavía me encuentro en ese camino pero a mí eso sí fue algo que me golpeó súper heavy porque yo nunca le dije a mi mamá haz algo para que me dejen de hacer bullying jamás, mi mamá lo hizo en el sentido de protegerme, mi mamá también es una mujer que tiene un afro, o bueno tenía un afro hermoso y porque no la aceptaban en un trabajo porque le decían que su pelo era muy desordenado, se lo hizo. y ella dijo no, esto tengo que hacer también con mi hija porque si no la van a, a cerrar de todo lado también, mm. hizo eso conmigo y para mí ha sido un proceso súper largo de reconciliación con mis orígenes. Pero...
2: Y contigo mismo, como mujer también. Total. Como decir, o sea, aceptó mi cuerpo, aceptó cómo me veo, aceptó cómo nací. Uh -huh. Yo siento que también, salió lo que yo viví también era por mi color de piel, porque yo era súper, o sea, era súper morenita en, el, en mi, en mi uh -huh. colegio. O sea, yo era, ¿verdad? Otro color de lo que tengo, digamos, hoy. Porque yo amaba el sol, o sea, yo amaba digamos tirarme así literalmente al sol y no me importaba, bloqueador, so, es que a los 8 años como tienes uh -huh. ¿no? en Colombia no te importa si tienes bloqueador o no. Para. solamente juegas, yo jugaba muchísimo con niños y obviamente fútbol y esas cosas y uh -huh. ya que el sol me pegara todo el tiempo, entonces como que me di cuenta por cosas de mi familia, que me decía como, oye, estás como muy morena, ¿no? ¿Sabes? Igual. Y yo como decía, como, sí, pues normal, o sea, hace, hace calor, hace sol, normal. Y uh -huh. luego como que luego me di cuenta por mis amigos, o sea, por, digamos, por mi entorno, me decían, ay, es que la negrita o ese tipo de cosas. Y nunca me importó hasta que llega un punto en que tanto que te lo repiten, ya empieza a pensar que algo está mal, o sea, como, oye, sí, tal vez estoy muy morena o, o algo está mal uh -huh. con el color de piel, por ejemplo. Y luego como que... Es lo que te es, es como ese proceso. Al principio yo entiendo, como ponerlo un poco más blanco, o sea, o sea como un montón de recetas y caseras con avena y como un montón de cosas. Como para aclarar
0: de la piel. Claro, literal. Yo igual ese momento Y
2: fue súper fue curioso, porque solamente que me queda como aquí la cara blanca, súper morena. Es súper Sí, es como que dicen, ay, no quiero usarlo en todo el cuerpo y yo como hago lo que puedo, ¿sabes? Uh -huh. Pero luego llega un punto en que eh, más adelante te das cuenta es como lo que tú dices, como esa reconciliación, como. Es mi color de piel, o sea, obviamente me voy diferente, también está ese cuidado, digamos, de, uh -huh. del sol normal. Obvio. Pero también empiezas a amarte un poco más de lo que uno debe tener, o sea, hombre como mujer. Es decir, como, como el hombre flaquito tiene que amarse flaquito, como la mujer morena por el sol se tiene que amar morena. Y algo que es un precio solamente yo creo que es claro en la sociedad, pero también personal, o sea, como que sí, empiezas a pensar también, oye, okay, que si la sociedad no me da esto, que es lo que estamos viviendo, hay que empezar cada quien. A, a formarse de nuevo, como decir, estoy dándome cuenta que eso está mal, pero pues voy a hacer algo por uh -huh. mi vida porque no puedes vivir toda la vida feliz solamente porque la sociedad está mal. Total.
3: Lo, la, o sea, lo que eh, eh, me parece muy interesante lo que contaron ambas de ustedes eh, porque eh, aunque son dos historias muy diferentes, llegan a un mismo punto uh -huh. y me acordé mucho de una cosa eh, que es la cosa de la episodio 1 de este podcast, <risa> eh, que literalmente en el, en el ejemplo de tu mamá uh -huh. y también en el ejemplo tuyo, eh, parece mucho al ejemplo que en la episodio 1 tú preguntaste por la gente que viene en la calle, que dicen, hey, yo no voy a salir de aquí. ¿Por qué? Porque están en una situación en cual un sistema, una sociedad, les está literal... Eh, dando cero respeto y le está su, su pre, rechazando. rechazando rechazando y alguna gente, poca gente diría yo, o de pronto mucha gente pero no toda la gente tienen, no, no digo la fuerza porque no tiene nada que ver con fuerza sino las oportunidades y los espacios para resistir eso y decir hey um, yo sufro de bullying todo el tiempo, yo no recibo trabajo, o, o me están diciendo que yo soy muy negro y por eso no puedo decir eso, pero yo amo a mí mismo y por eso salgo aquí. O bueno, yo estoy en la calle, eh, pero yo sé que yo, que yo puedo tener un trabajo y puedo tener una casa y salgo aquí. Esa gente hay, pero son muy pocas, pues, y muchísima gente, y, y no se puede tomar mal a la gente en verdad, si es para mí 100% entendible que existe muchísima gente que dice, hey, como tu mamá, por ejemplo, o como tú en esa etapa de tu vida que dicen, hey, todos me lo están diciendo, todos me están comentando, me lo están mostrando, entonces de pronto es el único la única manera para salir de aquí, para, para, recha para rechazar más, más respeto de la otra mm -hmm. gente, o en verdad pensarlo, bueno, de pronto tienes razón, pues, y ambas cosas son, para mí, cosas o autodefensivas sea, y es la misma cosa yo para... Yo creo que
1: eso es, eso es algo muy, muy... De, de mucho pensar, y es que cuando tú te encuentras en un entorno en el cual en tu colegio, tus amigos uh -huh. o hay más de dos fuentes en las cuales te dicen esto no está bien y que incluso sea inconscientemente no porque esté mal, uh -huh. sino porque esas personas lo catalogan como algo mal, tú automáticamente vas a pensar, tienen razón, si me lo dice más de una persona, más de un entorno, es porque es así, uh -huh. entonces eso lleva a las personas, al ser humano, a, a tomar esas decisiones, a cuestionarse a sí cuestionarse mismo. exactamente, o sea, porque
0: ya no se vuelve un problema externo, sino que vos empezaste a decirte a vos mismo como que mmm, de pronto debería cambiar esto para que no me digan tanto esto porque en realidad tengo sí que es hacer? molesto, que tengo que ¿Qué hacer, tengo para, hacer aceptar? para encajar, uh -huh. para encajar todo el tiempo y literalmente a mí por ejemplo no era solamente en mi época como en el colegio sino que también mi familia, le decían también a mi mamá como ay María José pasa mucho tiempo en el sol no es que está muy negrita, es que no, nadie está negrito como María José en la familia <risa> tiene que hacer algo con, con eso, sí. nadie está negrito como María José y brother, yo como niña obviamente no lo tomaba tan pesado, uh -huh. pero ahora que lo pienso uh -huh. es como que hey, ¡qué heavy! yo sé que mi familia no lo decía como en un sentido súper negativo o me entendés como con ganas de discriminarme o excluirme pero es algo que está tan sistematizado y tan normalizado eh, como simplemente excluir que ellos de alguna manera lo reproducían hasta en el mismo núcleo familiar
2: como es estigma, o sea sí. llega un punto uh -huh. en que la única solución es no encajar o sea, por eso digamos que es en parte lo que te es entendible con las personas que vienen a la calle o que toman, ya, que ya sea que toman esa decisión o que por cuestiones de la vida están en esa situación, al final llega un punto en que te rindes y es como, pues ya no voy a encajar, o sea, ¿de qué me sirve encajar? No lo voy a intentar, porque uh -huh. es un, la sociedad es algo muy fuerte, o sea, entrar y hacerte, hacerte como un espacio en ese momento, o sea, digamos en, en la vida, en la sociedad, uh -huh. es difícil, y es difícil mantenerte ahí. Sí. Porque, digamos, el ser humano cambia todo el tiempo, estamos desarrollando la mentalidad, y luego llega un punto de que tú dices, como que okay, tal vez no quiero ser este tipo de persona, o quiero evolucionar de otra manera. Pero la, la sociedad te sigue rechazando, y es porque llega un punto en que solamente rechazan lo que es nuevo, rechazan como un uh -huh. nuevo pensamiento, digamos, una nueva manera de ver las cosas. Sí. Y ahí es donde, digamos, es lo que tú dices, llega un punto en que uno tiene que solamente ser fuerte, como decir como crearte como esa fortaleza, decir, Resistir. lo que yo pienso, lo que yo pienso es importante, lo que yo pienso lo quiero decir, o sea, quiero decirlo, digamos, lo que y, existe en una que comunidad. que lo que yo
1: pienso es correcto, es porque es lo que me hace sentir a mí bien, porque uh -huh. me da esa tranquilidad que yo no logro encontrar en, en, en mis facetas, ¿sabes? Uh -huh. Como esa tranquilidad que yo no encuentro, poniéndome un poco más blanca, alisándome el cabello, incluso muchas veces intentando entrar a un grupo social en el cual uno tiene esas aspiraciones de decir como yo quiero ser como ese grupo social, yo quiero estar en ese grupo social uh -huh. pero que incluso no te va a aportar nada o que,
3: o que incluso no te va a servir para nada sí. pero yo no lo llamaría fuerza porque implica que la gente que no alcanza eso no son fuertes, bueno, es sino es más como de tener la oportunidad de obtener un espacio, alguien que te empodera o lo que sea para lograr de hacer eso, porque yo no, yo no, o sea, son tanta gente que no alcanzan eso en cualquier forma de discriminación, sea clasismo como la gente en la calle, sea eh, sexismo, sea racismo, lo que sea, hay tanta gente que no alcanzan de salir de eso y siere y soy como soy, uh -huh. y así voy a ser, y me amo, y si no me aceptan, listo, ese, y chao. Uh -huh. que, 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 no, que no se puede hablar de fuerza, creo, sino más de, bueno, en cuál posición estoy para llegar ahí.
2: Uh -huh. A lo que yo me refiero, uh -huh. con fuerza es como, físicamente también es igual, o sea, uno tiene fuerza cuando lo que te impulsa, o sea, la física es igual. Uno necesita lo que te impulse, o sea, digamos, uh -huh. en mi caso, puede ser que, digamos, me di cuenta, ok, eh, por una amiga o por otro, digamos, ejemplos de vida, es decir como, ay, ella vive feliz con su vida, porque yo no? Como que siempre hay algo que te impulsa, algo que te motiva, y a eso me refiero como, es tomar la decisión de, de, de decir como, esta es mi motivación en este momento, es lo que voy a tomar, y eso uh -huh. tomada da fuerza, obviamente no viene solo de ti, sino que hay muchos factores, puede ser, digamos, la sociedad que ayuda a los indigentes a salir de esa situación, o digamos, nosotros como decir... Y hey, tengo una amiga que me dice, ay, madura, o sea, tú eres así, con tu pelo lindo pues ven, ¿sabes? Uh -huh. Como que siempre como hay alguien, push. siempre hay sí. literalmente como ese push, que hay que tomar esa oportunidad y de decir como, en cuanto yo, yo pienso que sea en cuanto a todo, en cuanto a religión, en cuanto a físicamente, cómo te ves, en cuanto uh -huh. a pensamiento, hay que como estar abierto obviamente a cosas nuevas, porque hay que aceptar que la sociedad está mal, claramente, y que somos seres cambiantes, o sea, que somos seres que realmente necesitan ser renovados total lo único seguro que tenemos es el cambio eso es lo
1: único seguro exactamente yo siento yo, yo siento muchas veces que incluso no es cuestión o sea si vamos a hablar de esta sociedad como tú decías en el primer podcast lo hablamos yo siento que incluso una sociedad no es solamente esto en lo que vivimos uh -huh. yo siento que y siento que incluso la definición de sociedad es solamente un grupo de muchas personas que se unen sobre una causa y sobre un movimiento, en este caso, sobre un estilo de vida yo siento que todo eso también depende... olvidé el punto al que iba a decir Prost Prost <risa> 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 Eso pasa a todos, eh, no te
2: gusta. Creo
0: que sí,
3: querías decir algo
2: del, del
0: contexto de pronto, ¿no? que depende también de las historias porque antes de que dijeras lo que ibas a decir yo sentía que estabas tratando ah, okay, okay, de sí. lo de las historias de <risa> ¿no? las personas como que es, ellas no son solamente o sea las personas no son solamente esto porque decidieron hacer esto sino que atrás de esas personas hay una historia totalmente Desconocida para nosotros
1: al, al, al punto no, algo que quería, que quería okay, mencionar no. Al punto, no, no, <risa> no, sí, 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 pero me hiciste acordar nice try, me hiciste, nice try. No, pero me hizo acordar, lo cual es muy positivo Porque uh -huh. se iba por ahí A Lo que yo quería llegar es que yo siento que incluso la sociedad Muchas veces no es que esté mal uh -huh. Sino que hay muchas personalidades uh -huh. Hay muchas personalidades Y como ya estábamos hablando hay muchas personalidades que solamente no logran Encajar con esto que las personas Denominan como una sociedad Entonces esas personas automáticamente Se crean su propia sociedad uh -huh. Aquí podemos entrelazar lo que tú dices Que quizás incluso por algo que ya pasó Por algo que uno ya carga sobre su espalda Por así decirlo Viene algo en el cual yo digo Mi personalidad no entra con esto Yo necesito buscar mi espacio Yo necesito mi salud mental uh -huh. Para todo eso Porque yo creo que incluso estos también es muy importante mencionar la salud mental Porque esto de, de, o sea, de ese tipo de cosas Dependen muchas cosas Porque tú, tú, mismo, tú mismo lo decías O sea, si tú no hubieras tomado Esa experiencia de tu vida Con tu cabello, con tu, con tu piel Tú igual tú, tú hubieras podido quedar estancada ahí fácilmente Tú hubieras podido quedarte en ese bucle Del cual tú no puedes salir y pensar Como quizás yo puedo ser mejor que esto de eso depende mucho también esa salud o mental. O yo puedo ser
0: esto y está bien. O Exactamente. Sea, no, no tengo que demostrar a nadie nada, solamente importa lo que yo sienta para mí mismo, pues. Sí, es cierto.
1: O sea, yo, yo, yo siento que ahí la, la salud mental y eso viene también muy arreglado a lo que hablábamos al principio. También como en esos aspectos como en la medicina Como en esos temas como trabajos sociales En los cuales tú te encuentras Con tantas cosas, con tantos casos En los cuales yo puedo aceptar Que yo me siento muy privilegiado Que independiente de que yo haya pasado Muchas cosas personales en mi vida De que incluso Yo me encuentro en una posición favorable Y de que mi salud mental Por suerte la he podido conservar O sea, evidentemente no es perfecta uh -huh. Pero la he podido conservar y, no, y, no, me, y no, no me han sucedido incluso casos como los que uno suele escuchar, ¿sabes? O sea, eso, es, eso para mí es, es demasiado importante y, y siento que todo eso rodea lo que va en todos los temas que hemos hablado
0: uh -huh. O sea, literal, ahorita algo como para conectar eso que acabamos de decir Literalmente ahorita que hablas de, sal de salud mental, eh, principalmente, por ejemplo, yo como les conté, sufrí un montón de bullying y yo en ese momento no me daba cuenta del impacto que eso estaba teniendo en mi vida hasta ahorita que soy adulta y empecé a decir como uy, te pregunto la verdad, no piloteo tanto la vida como lo pensaba uh -huh. y um, lo digo abiertamente porque a mí, para mí la salud mental es algo súper importante y todas las personas deberían ocuparse en eso yo soy una persona que está en terapia porque estoy tratando de tejer esas cosas que cuando estaba pequeña, por ejemplo fueron rotas para mí desarrollar una personalidad de mí que estaba haciendo en algún momento algo contraproducente, ¿me entendés? Y yo dije, bueno, tengo que trabajar en estos traumas que tengo de cuando era pequeña Que de pronto cuando era pequeña no lo sentía tanto Pero sí, la salud mental es algo, también algo, muy, es, es algo muy importante, pues Y tiene mucho que ver con estas vainas del pasado Igual es que
1: toca progresar, o sea, vivimos en un mundo en el que, como, como estábamos hablando está, está caminando tan rápido, o sea... Este mundo es una máquina tan rápida que tú no te das cuenta cuando ya están saliendo muchas más cosas de las cuales tú no estás enterado uh -huh. Entonces toca también adaptarse y de eso también desprende mucho esa salud mental De que tú tengas la capacidad de poder entender, adaptarte, adquirir lo positivo para ti, lo que te puede incluso educar uh -huh. Y convertirte en una, en una mejor persona para ti mismo ¿Sabes? Como ser un ser mucho más completo Para incluso así poder ayudar también a más personas O sea, como tener esa, como tener esa mentalidad un poco más abierta De poder decir lo que, la conclusión como tal de lo que estábamos diciendo Como saber que incluso no está mal lo que tú piensas O sea, como no dejarse engañar y no dejarse caer en ese entorno En el cual tú tienes que nacer, estudiar, trabajar Tener mucha plata, tener una familia Morir dejando un legado. Uh
3: -huh.
1: Es todo eso, es que es una cadena, es una cadena, o sea, si seguimos hablando seguramente van a salir cientos de cosas, uh -huh. de las cuales de desprenden de esto. Por eso, por eso es un tema que, que tiene mucha repercusión y por eso volviendo al tema como tal de fe del feminicismo, que fue, de feminismo, perdón, que fue el tema con el que iniciamos, no hay ninguna diferencia. O sea, absolutamente ninguna diferencia Por eso es que yo apoyo, y por eso es que yo pongo mi causa En que no hay ninguna diferencia O sea, como tal No tiene, o sea, yo incluso muchas veces Debo aceptarlo, siento una estupidez Que en un En un formulario, tú tengas que Especificar si eres hombre o mujer ¿Sabes? O sea, primero Por tu nombre puedes definir si eres hombre O mujer, uh -huh. y segundo ¿De qué depende? Dios. Ok, no siempre, verdad, no siempre, no siempre. Pero por ejemplo, ¿de qué define...? Un crédito financiero, de que define una aplicación a una universidad, de que define muchas cosas más, de que tú pongas tu sexo en ese formulario que tú estás llenando o escribiendo. O sea,
0: para mí el problema o sea, no es que tengas que poner tu sexo, sino que de pronto no están abiertos a que de pronto no hay una persona que se identifique con estos dos sexos y que no encaja en esto, en, en lo que habíamos dicho antes de... Que la mujer tiene que ser eso y el hombre tiene que ser eso ¿Me entendés? como que el problema no es que pongan eso de los sexos En mi opinión El problema mm. es que parten de la idea De que todas las personas en esta sociedad Se identifican con hombre o con mujer Pero no existe la, de pronto la posibilidad De que a veces se sientan hombre, A veces se sientan mujeres O tengan un sexo cambiante no, claro, O no sean sí. binarios ¿Me entendés? Y, y sí, no sé ¿Tú querías decir
3: Um, so, o sea, primero voy completamente contigo en lo que dices, um, que falta, o sea, no hay solamente dos sexos, pues eso es una estupidez, entonces falta eso. Um, si, por un lado, seguramente de pronto tenía muchas ventajas no poner ni, ni siquiera la pregunta cuál sexo o cómo te identificas, mm -hmm. porque la mejor pregunta que se podía poner para mí no es cuál es tu sexo, sino cómo te identificas, y ahí puede sí. poner lo que quiero, pues... Desde la oh, discusión actual dejar? en este momento, um,
0: súper importante que voy a hablar de eso, particulares de
3: Bueno, <risa> <risa> de pronto sería lo mejor quitarlo, al mismo tiempo a veces es importante tenerlo para mirar, ok, para visibilizar, para visibilizar, ok, si por ejemplo yo, no sé, en cuál se pongan esas preguntas, si hay una unfraque por ejemplo, o lo que sea, y mucha gente pongan ahí, hey, yo me identifico con persona transexual o yo, mi, mi género es transsexual, o sea, yo soy trans. Eh, eso igual da una visibilización al que existe eso, pues entonces eso es difícil y yo no lo puedo, eh, solo, si, o sea, yo no, yo no tengo la respuesta final para mí mismo ni siquiera. Eh, lo que yo quería decir, o oh, tú quieres decir eso, directamente a eso, porque yo quería... No, ah, no, sí. Um, antes cuando estábamos hablando sobre salud mental quería hacer la, el puente al lo que en el principio de este episodio hablemos sobre sobre um, o lo que yo dije sobre okay, cómo afecta el sexismo del patriarcado a hombres y la, una pregunta sincera cuántos hombres conocen ustedes que están de terapia y cuántas mujeres conocen que están de terapia o para ponerlo más básico ¿cuántos, cuántas mujeres Conocen que están hablando sobre ello, tengo ese problema y tengo un problema de con mi salud mental. Abiertamente. ¿Y cuántos hombres Abiertamente. Y cuántos hombres están hablando mm. sobre eso. Yo conozco muy, muy, muy pocos no, hombres. No conozco ninguno. Yo conozco un hombre que está en terapia y soy yo mismo. <risa> <risa> y, y seguramente hay muchos más, pero charlarlo así, poco, y yo creo que la, el número de las mujeres que dicen... Hey, oh, oh, igual no solamente dicen su mismo, sino a cual un doctor o una doctora le dicen, hey, de pronto una terapia será lo que necesitas. Es mucho más alto que para hombres que un doctor o una doctora o la persona misma dice, hey, yo o tú deberías ir a terapia. Um, aunque el suicidio, el es número de suicidios de hombres mm. es gigante.
2: Es más alto que las
3: mujeres. Es más alto que las mujeres y es, creo que entre las primeros dos más causas de muerte, no naturales de hombres, es suicidio mm. Pero es un tema en el cual no se habla ni en la sociedad Y tampoco entre hombres
0: Y
2: donde ¿Y y te das es... cuenta realmente de qué porcentaje realmente hay de, de silencio sabes Como en esa lo que decimos de esa salud mental sí. De que los hombres todavía están en esa cáscara de decir como no, o sea, fuerte, no podemos fuerte, decir fuerte. Sí, exactamente Como no podemos decirlo porque no soy suficientemente entonces hombre y salió como muy grande, porque lo que dice el, el padre del es demasiado grande, eso es mucho uh -huh. más grande que las feministas, de hecho.
0: Hace parte del sistema, pues está sí. tan establecido, tan arraigado el sistema, y es, es como un virus, se ajusta. Cada vez que pasa eh, un suceso histórico se va ajustando, pues, o sea, no es algo que podamos quitar de una, es algo que se tiene que ir educando, ¿me entiendes? Y, y sí, a mí también me parece súper pesado eso de, de lo de la salud mental de los hombres, que por ejemplo no se visibiliza tanto como con las mujeres. Yo misma como mujer también eh, tenía, por ejemplo, conflicto con decir que estaba yendo a terapia, porque eso es algo que está muy estigmatizado como, ah, va terapia, entonces está loca. Está loca. Es como, no, solamente estoy tratando de resolver cosas que en el pasado no pude con un profesional mm -hmm. y está totalmente bien y de pronto un hombre también puede hacer eso y otra amiga mía también está haciendo eso y eso es una responsabilidad que uno tiene con uno mismo, ¿me entendés mm -hmm. O sea, eso... Para mí es un signo de amor propio, o sea, algo que yo, el signo que fue para mí entrar a terapia, por ejemplo, y estar consciente de mi salud mental fue como,
2: es no, amor mente, propio, me estoy en serio, o
0: sea, necesito ayuda y sola no puedo y siempre he hecho todo sola, pero de pronto esto va más allá de mis capacidades, tengo que ir a terapia.
1: ¿Igual de qué depende? ¿Y ¿Cuál es el problema? O sea,
3: cuando, cuando tengo otro problema, cuando me duele mi pie, voy al doctor directamente. Exacto,
0: y esa es la, es la cosa. La aunque gente dice... es, ahí
3: también hombres tienen mucho más problemas y el doctor, eso se nota en estadísticas, que mujeres van más al doctor normal, al doctor humano, claro. que hombres, pues. Porque igual ahí es nar ese narrativo de, uh, a mí no me duele, verdad, aunque me duele como... ¿Y luego qué es lo que escuchas?
2: Sea, de que las sí. mujeres se quejan mucho. Y mm. es totalmente, yo, to, totalmente la razón, nos quejamos, ¿sabes? Pero está bien quejarse, o sea, es como, sigamos quejándonos porque eso también ayuda a que se den cuenta lo que uno tiene. Si no te quedas y no hablas, pues nadie va a saberlo. ¿Te digo y algo? eso es lo que los hombres también, digamos, deben hacer, o sea, también quejarse. O sea, me lo digo en la palabra quejarse en sentido de decir, yo también tengo no dolor. Quejarse, que hablarlo. También. o sea, sí, no, o sea o lo que digo, que, por... Exactamente, que no uh -huh. exista
1: ese estereotipo de decir. Si yo digo que estoy yendo, como tú decías, si yo digo que estoy yendo a terapia o si yo digo que estoy acudiendo a un psicólogo O si digo que incluso hay un problema mental del cual yo quiero tomar cargo y, uh -huh. y del cual no puedo solucionarlo Y del cual necesito otra perspectiva, necesito ver otro lado de lo que está pasando
3: uh -huh.
1: Esa es la solución, o sea la solución no es solamente decir como quejarse porque de por sí, o sea claro. perdóname pero siento uh -huh. que la palabra quejarse es un error o sea solamente mm. comunicar y, 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 y ni siquiera comunicar sí, es solamente que no exista ese tabú en esa palabra de decir como eso es una terapia de es decir una terapia. abiertamente
0: claro. alguno estaba funcionando también y literalmente a mí personalmente fue también como uf para mira totalmente un reto decir a la gente como la verdad es que pues sí, es que estoy en terapeuta terapia, tengo una terapia, a mis papás por ejemplo, porque yo decía como uff, me van a ver como menos porque ahora tengo un problema que está siendo tratado, de pronto me van a discriminar por eso, me van a decir algo malo por eso pero es literalmente en la sociedad pues o sea, uno se está quejando, uno está comunicando que hay un claro. problema y está y por suerte está trabajando en eso, hay mucha gente que se pasa toda su vida cargando con traumas súper heavy, haciéndole traumas a otras personas con las que se relacionan
2: tranquilos de la vida, sí. porque eso es
3: contagioso. Total. Sí. Un segundo porque tú estabas aclarando eh, la, la palabra quejarse. También es importante, sí. creo que en ese momento, decir que cuando hablamos de hombres y mujeres nos referimos a las categorías sociales de hombres y mujeres porque estábamos usando muchas de esas categorías. Y, ah, ok, oh,
2: sí, oh, es ah, importante.
1: Sí. No, pero pues claro, lo que pasa es que en ah, este podcast ah, está evidente que es que nosotros no tenemos esas categorías o sea está bien pero si los que... tenemos pues o sea... pero en, en en nuestra mentalidad porque yo no porque yo no veo yo yo no o sea yo no siento cuando yo conozco una persona yo no la conozco solamente por decir como ok, yo soy maris y soy un hombre a eso voy evidentemente existen las categorías existe como como lo que estábamos hablando como de un hombre mujer trans etcétera etcétera uh -huh. etcétera sabes pero no existe, cuando tú conoces a una persona, no existe por medio de eso, tú no, como, como decía, tú no te presentas diciendo como soy Santiago Madice, soy un hombre, me catalogo como un hombre, me encuentro como un hombre, me pero siento Pero sabes algo, como, y eso era lo que yo verdad. quería
0: ir, eh, ahorita cuando estábamos hablando, yo el otro día, hablando de este tema, no tenemos que discutirlo, pero lo voy a nombrar porque me parece importante, pero el otro día, pues yo tengo una amiga, bueno una amigué. Que eh, es queer, activista y eh, trabaja mucho con esta vaina de lo del género y todas la, las cosas. Como que ella decía, como que bueno, en este país normalmente lo primero que te preguntan es de dónde vienes. Y ella, como persona no binaria, le gustaría que en vez de que le preguntaran de dónde viene, es con qué pronombre te identificas. Porque eso para, para ellas es importante que les reconozcan eso. ¿Me entendés? Entonces, como que decir
1: yo, siempre, es, 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 yo soy ella, no es, ella ni él, eso es yo soy ella, y eso,
0: y a mí me parece que eso en este momento eso es una discusión actual mm. que causa bastante conflicto en muchas personas, por ejemplo mis papás tuvieron una discusión sobre eso mm. eh, en los últimos tiempos, en, hace como dos semanas o algo así que estábamos hablando y era muy interesante ver como para mis papás eso era tan complicado pero yo también lo veo como algo generacional pues o sea ellos ahorita están así como que bueno de la nada todo se volvió muy complicado pero yo les decía como que hey, es tan importante porque por medio del lenguaje uno reconoce o sea el lenguaje, o sea cuando uno habla uno reconoce y hace eh, como real a alguien ¿me entendés y si vos no reconoces que hay personas que no se identifican con un ella o con un él sino con un elle les estás dando esa oportunidad de representarse en nuestro idioma y de en serio ser visible.
3: Tengo una pregunta. Y para mis
0: papás todo eso se reducía principalmente como al lenguaje, ay, qué complicado y ahora hay que decir ella y ahora todo es neutral y qué es eso. Y yo así como que no, no es tan complicado, de pronto hay que caber de la vaina de que no todos nos identificamos como hombres o mujeres, o sea, hay gente que de pronto es no binaria, de pronto no se identifica ni con un hombre ni con una mujer. Exactamente um, bien
3: Perdón Tengo una pregunta uh, La pregunta que tengo es que porque en mi perfil ahora hablas dos temas Y el primero, el primero era otro que el segundo Porque el segundo um, en cual voy 100% contigo es lo de pronombres uh -huh. Y cómo uno categoriza algo que está en español No lo sé cómo está el discurso Pero sé que hay un discurso uh -huh. en alemán Hay ese discurso desde digo tres años muy intensivamente, el discurso mismo tiene 50 años, por lo menos 100 años, pero del de gendering, o sea, como pongo los pronombres y como llamo las cosas para que todos se sienten incluidos, pero primero hablaste sobre tu amiga o tu amigo o tu amiga que, um, que dice, bueno, la primera cosa que quiero que alguien me pregunte es ¿cuál es tu pronombre? y eso para mí no es la misma cosa, pues, porque eso igual trata de, ok, ¿cómo...? Empiezo una conversación mm -hmm. con una persona y, 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 y cuál importancia. Y no estoy diciendo mm -hmm. si me parece eso mal o bueno o lo que sea. Mm -hmm. Me parece muy interesante que él es dice eso. Mm -hmm. ah, eh, pero pero eh, mm -hmm. sí, cuando empiezo una conversación, lo primero es, en mi cabeza, seguramente es categorizar, en verdad, porque mi cabeza es la mm -hmm. misma cabeza que vive en la misma sociedad que todas eso. las cabezas de aquí pues o sea yo estoy igual socializado que los otros 800.000 mil personas aquí en Frankfurt en toda la misma en situación mil ochocientos pero los legales los ilegales <risa> plus ilegales. <risa> <tángeles. risa> um, um, entonces obviamente yo categorizo pero entonces es lo que queremos no sé, no lo sé, o sea, en categorizar primero, ok, yo me identifico más así, así, y por ejemplo, a mí me parece, lo digo otra vez, lo, el pronombre es súper importante, pues lo primero que tengo en mi Instagram perfil es mi pronombre es él, pues no porque para mí personalmente es tan importante eh, estar identificado con él, porque a mí sí o sí, todas las personas que me ven me identifican con él, y nunca hubo ninguna duda de mi aspecto físico que son él, pero en general hay mucha gente que no para no es tan obvio o la gente no le venta tan obvio entonces para ellos es muy para ellos es muy importante tener ese pronombre entonces me parece una muy una cosa muy um, progresiva y muy buena de uh -huh. establecer eso de los pronombres y también del lenguaje tengo bueno.
0: dos comentarios sobre eso el primero porque la gente hace esto o por ejemplo yo en mi cuenta de Instagram también tengo eh, ella sí y -E eh, her por ejemplo, she, her, ¿por qué lo hago? Porque quiero también normalizar ese acto de decir cuál es tu pronombre, partiendo del hecho de que de pronto hay alguien que se identifica con un ellos, con algo más allá de, de solamente lo binario, hombre, mujer, o sea, hace parte de ese activismo, de ese apoyo que se le hace a esa comunidad queer, porque se llaman queer, eh, en su lucha de ser reconocidos como personas no binarias, en esta sociedad que es tan binaria y que eh, lo que ya hablábamos antes le da roles a hombres y a mujeres, ¿me entendés? Como que parte principalmente de esa vaina. Y lo, de, lo, que mi amiga me decía, lo que mi amiga me decía, por ejemplo, de lo del de lenguaje y de lo de preguntar primero eh, con qué género te identificas como que, eh, o con qué pronombre te identificas. Parte también de esa empatía... Y de ese activismo... Que hace esa comunidad... Normalmente en su día a día... Para meterle ese chip a la gente... De conciencia de... Hey, de pronto no todo mm -hmm. el mundo se identifica con un él y con un ella... De pronto no todo el mundo se identifica con esto O incluso, ah, va, sí, va, sí, incluso van te... a ver personas... Esto, o sea se trata sí, de eso sí, principalmente... Sí, eso de no, es no. la pregunta del pronombre... No es solamente como que ay Yo no voy a preguntar de dónde vienes sino tu pronombre... no eso, es, eso, eso hace parte de un activismo... Mm. Ser queer es un activismo... Que va totalmente en contra de esas leyes binarias que la sociedad nos impone. O sea, ellos se cuestionan su género. Y a partir de eso, como no se sienten identificados con ninguno de esos roles de género, deciden ser ellos. Y, y, y hacen activismo segundo, segundo, a segundo, diario, pues. Un
3: segundo, quiero decir, respondiste perfectamente a mi pregunta. Y sí entiendo lo que, lo que, lo que estabas diciendo entonces. En verdad, gracias. No, no, en verdad, te lo juro, te lo juro. Porque eso, eso fue lo que estaba no entendiendo o cuestionando um, en esa situación específica uh -huh. sí. sí, sí, sí. sí. yo voy
2: un poco por tu lado porque realmente también a veces me pongo a pensar como que digamos dentro de mi mentalidad, o sea, uno no puede mm. decir como hacer como una, un, un, un resumen <risa> digamos de todo absolutamente todo lo que piensan Ajá. las personas pero digamos en lo personal también decía como no es tan importante digamos decir como ella, él o ella sino como decir, ok, es una, un humano o no es un humano, o sea, como desde lo más, decida, desde ¿no? lo más, eh, literal, o sea, como desde lo más profundo, es decir, como, que eres humano, vives o no vives, o sea, digamos que yo lo pienso más en ese, en ese sentido, Pero te digo, más ¿no? que en el sentido de lo que tú, o sea, entiendo uh -huh. tu punto, claro, y desde ese tipo de activismo, se empieza a generar como, tal vez a lo que uno llega a decir, como ya ni siquiera es importante, Sí, desde ahí se comienza tal vez y
0: yo parto también del punto de decir por medio del lenguaje somos reconocidos en esta sociedad, o sea como que cuando te identifican como mujer, como hombre o lo que sea, lo que ellos buscan es por medio de este elle, ser reconocidos en la sociedad como un ente, o bueno como una persona eh, que tiene derechos que es igual que un él o que un ella ¿me entendés? como que ellos buscan como no se sienten identificados con un él o con un eh, eh ella, entonces dicen ella, y de esta manera, con esta palabra, con este pronombre, tienen un espacio en esta sociedad por medio del lenguaje. ¿Me entendés? Como que son reconocidos en la sociedad por medio de esa mm. manera de usar el lenguaje, por medio de esa manera de reconocerlos con nuestro lenguaje, que es binario.
1: No, y, y, y algo mm. que quería decir es que incluso yo siento, si, siento que va a suceder así, porque mm -hmm. viendo cómo está. Funcionando Últimamente en nuestra cultura En nuestra sociedad Créeme que incluso no habla de personas con las cuales No se van a sentir identificadas con el ley. Uh
3: -huh.
1: Y va a llegar El punto en el cual yo siento Que eso no va a ser lo importante Por eso al principio formulé la pregunta de ¿Por qué es tan importante especificar En un formulario si soy hombre o mujer? ¿Sabes? Entonces yo siento que lo importante aquí es tener Una mentalidad abierta Al respeto Por la persona
0: Principalmente sí. respeto, sí. Al o sea, final sí es importante por que nombre
2: venga mañana, o pasado mañana, al final es como esa mentalidad, o sea lo que sea, pues voy a respetar porque mm -hmm. Nos regimos de esa cosa de que somos humanos y ya está, o sea, mm -hmm. y de eso que, que hablábamos de que solamente el ser humano es cambiante Y es lo que uno, digamos, lo que le decía también a Toti, como celebrar esa diversidad en sentido de, obviamente con respeto, ¿no? Mm -hmm. Pero aceptar de alguna manera que solamente cambiamos, o sea que cambiamos de pensamiento, cambiamos eh, de un día para otro, hasta decir como, hoy oh, me gusta, por ejemplo, digamos, yo cambio de color favorito, muchísimas ¿sí? o sea, veces, no. No, o, o de música favorita, o de, de canción, yo no puedo decir, no puedo decir toda mi vida, solamente una canción, es mi canción favorita, uh -huh. o sea, no me cabe en la cabeza, cada, unas cada semana cambio de canción, uh -huh. y ya la llamo mi canción del momento, porque es como, lo que me define en ese momento, pero yo sé que mañana, me voy a sentir diferente, con otro modo entonces digamos que, eh, no puedo dar una conclusión, o sea, creo que de hecho no se trata de eso, es decir, cómo está bien, está mal, eh, qué que es lo mejor, pero uh -huh. si llegas al punto de decir lo importante, realmente lo, lo más importante, al final esencial, uh -huh. es el respeto. Sí.
3: Pero, pero, para en verdad tener un impacto a lo que nos parece irrespetuoso, es igual importante nombrar esas cosas, importante no solamente Acostumbrarse o acomodarse en bueno, yo tengo un, un, un Weltbild, una ideología en cual en verdad todos somos iguales, no, no depende cuál género, cuál color de piel, cuál origen, cuál pasaporte, cuál es, eh, estado social, da igual. Es chévere tener esa ideología, esa imagen del mundo, pero no es la realidad, pues. Y, todo y no es una solución. No, o sea, es una solución cuando esté era mm. así está súper chévere, estará súper chévere y cuando estaramos en una sociedad en cual en verdad funciona así y todo piensa así, no toca nombrar nada, o sea toca, pues se puede relajar a lo, a lo bueno, pero no es así y la realidad de mucha gente es que no, no están visibles, si están discriminados, si están eh, rechazados o lo que sea y por eso es importante sí, nombrarlas y dar la visibilización es lo que tú, mm -hmm. tú, tú hiciste antes. Y, y sí me parece eso porque yo veo eso en, en, en muchos temas eh, con mucha gente con cual me arredeo, que son súper conscientes por un lado, que son eh, que tienen ideologías que digo, son muy cercas a la mía, pues, o sea somos de la misma babel al final eh, pero que se que no sufren de discriminación básicamente no, literal eh, y que se acomodan mucho en lo, decir, hey, la verdad es que, pues, me parece terrible lo que está pasando ahí, 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 a ese grupo, a ese grupo, a ese grupo. Para mí, todos somos iguales, todo es tan chévere y, hey, yo no entiendo a esa gente que, que mata mujeres por misoginia Yo no entiendo a esa gente que mata a negros por ser negros y esas cosas. Um, y les puedo decir, hey, es... Bueno que lo ves así, yo comparto tu opinión, pero no es suficiente acomodarte en ese uh -huh. punto porque la realidad no se cambia si tú dices hey, bueno, yo no, no yo no quiero hablar con un, con un lenguaje eh, eh, que gender que está más menos equilibrado eh, porque para mí sí o sí hombres y mujeres y todo lo que más hay son iguales. Como es como esa frase
1: en alemán que dice como ich verstehe, aber ich bin nicht einverstanden que en, que en español significa como Yo entiendo, pero no Me estoy, estoy con tu, No estoy de acuerdo con tu, <risa> con tu posición, con lo que dices O sea, Ajá. yo entiendo perfectamente lo que tú haces Y yo entiendo la razón Incluso el, el por qué lo haces Ajá. Pero no comparto esa ideología no la, no la comparto y no lo tomo Para mí, no lo tomo para un crecimiento personal No lo tomo para mí, no lo tomo para incluso Aplicarlo con otras personas para compartirlo Para decirlo, para O sea, es es así. ¿sabes? Claro,
2: pero es que también el respeto se va creando, volvemos a lo mismo, desde la casa, desde.
1: Concluir, lo cual no queremos hacer. Lo que pasa es yo, yo, yo siento personalmente que sí tenemos que adaptarnos a una, a una sociedad mucho más abierta. Siento que hay uh -huh. que compartir ese pensamiento, siento que, siento que incluso ese, ese, esa idea de ese activismo tiene que crecer. ¿Sabes? Porque el activismo, como lo hemos hablado, no es solamente una cuestión de, de decir, como, ok, estoy. De acuerdo con lo que dices Te apoyo, apoyo lo que tú dices con el feminismo Apoyo lo que tú dices con el racismo Bien, ahí termina Siento que también si queremos realmente ver un cambio No solamente con esa cuestión de transgénero No solamente con cuestión de racismo No solamente con una cuestión cultural Siento que sí tenemos que tener Que si queremos como llegar a algo Tenemos que unirnos como persona Y como, y como, sí, como una unión Como una como una como un concreto de algo para poder llegar a algo, es lo que siento.
0: Y yo siento que también lo más importante de todo esto, o sea, principalmente nosotros como individuos en esta sociedad, es cuestionarnos todo lo que está establecido, porque cuando nos cuestionamos todo lo que está establecido nacen un montón de preguntas que te hacen de pronto ver las cosas que para todo el mundo son normales de una manera diferente y te das cuenta de esas desigualdades, de esas vainas que de pronto debiste haber visto un poco más en sí. esta sociedad, o sea, lo más importante es cuestionarnos, cuestionarnos uh -huh. lo que se nos muestra normalmente.
2: así totalmente de acuerdo, porque es, es como comenzar desde el colegio, a decir, como, uh -huh. ¿qué es esto?, ¿cómo se hace esto?, desde lo más pequeño, así comenzamos, primero vamos bueno, hacia nosotros mismos. Eh, qué está mal en mí o qué está bien en mí, uh -huh. y ya luego tienes claro eso. Ya puedes decir, ok, qué está bien en la sociedad, qué está mal en la sociedad. Es algo súper importante. Realmente es lo más importante para decir, quiero tener el cabello liso o quiero tener el crespo. O quiero estar blanca o morena. Uh -huh. Siento que es algo muy importante también. Sí.
1: Chicos, muchas gracias por esta segunda parte. Realmente aprecio. Espero con este, con este espacio poder generar algo. En, en, en las personas que lo vayan a escuchar En las, en las personas que vayan uh -huh. las que las que vayamos a en nuestros oídos Espero poder verlos pronto Espero poder grabar un nuevo episodio con ustedes Con nuevas personalidades, con nuevas cosas Con nuevas cosas por, por experimentar Y como digo Gracias por llegar y gracias por no llegar al punto Que es lo que no queremos llegar <risa> Entonces Ay, El último